2: Hola a todos, eh, bienvenidos a la primera transmisión en streaming ya profesional que estamos haciendo del <risa> programa. <risa> eh, bueno, el día de hoy no tenemos ninguna invitada porque eh, hemos eh, decidido hacer una especie de gran resumen y gran análisis, digamos, de lo que han sido el programa hasta ahora y también del pasado 18. Eh, Alejandra, ¿qué tal tu 18? ¿Cómo estuvo?
0: Eh, bien, bueno, fíjate.
2: <risa> ¿Lo comió y lo bailado.
0: Eh, Claro, no, no me lo quita nadie. Eh, bien, aunque se me pasaron rápido los días igual.
2: Igual fueron cuatro días.
0: Sí, pero igual, <risa> me faltó uno más.
2: Espera, espera, que lata volver a trabajar, siempre falta uno más.
0: Sí, sí. Eh,
2: bueno, eh, como les digo, ¿verdad? estamos por streaming O sea, si nos están viendo, de hecho, es porque Efectivamente se conectaron al link Y eh, vamos a estar conectados por Twitter Café-C-Historia O Café con Historia en eh, Búsquenos está por el nombre Y para que nos vayan comentando si tienen alguna duda Tienen algún comentario para ir discutiendo También en vivo eh, Y eso, los dejamos con la primera canción Esto es de eh, Dasimae De Diceman
3: Take you too far When the truth is brewing when throat.
2: Ya, eh, volvemos al programa bueno eh, como les decía ¿verdad? hoy día es un capítulo más especial porque vamos a dedicarnos un poco a discutir si han escuchado el podcast cero que fue antes de venir aquí a Videoclona que nos ayudaron con el audio eh, estuvimos justamente conversando sobre temáticas como eh, cómo entendemos la historia qué es entendemos por tierra historia hoy día es como un Segunda parte de esa discusión un poco. Eh, sí. llevando ya a temas más centrados y enfocándonos principalmente en lo que fue el 18 de septiembre, que pasó hace tres días.
0: Sí. Sí, bueno, no solamente lo del 18, sino que vamos a también hacer como un pequeño recuento de de los temas que hemos conversado con los invitados e invitadas que hemos tenido en estos ocho programas porque estamos celebrando nuestros dos meses así que igual se ha pasado rápido, ¿no?
3: Sí,
2: como que el capítulo 8 fue hace dos semanas y el capítulo 0 fue hace nada entonces como
0: sí, así es que después de ocho capítulos nos tienen acá de nuevo a los dos solamente conversando eh, algo importante, si hay problemas con el audio eh, nos pueden ir avisando estamos nosotros revisando las redes sociales así es que, o, o si quieren hacer comentarios también sobre lo que vamos a estar conversando, bienvenidos sean
2: vamos a estar avisando por Twitter, por Facebook y por el mismo Youtube, así que avisen nomás con cosa Y a los que nos siguen eh, desde ya un par de programas, les ofrecimos verdad este libro, Mil La Revolución Ya Viene, de eh, Eugenia Paleriaque. Lo vamos a sortear por Instagram, pero ya que tuvimos la oportunidad de hacer el streaming, lo vamos a sortear en vivo en un par de minutos para que estén atentos y a ver si se gana el libro. Eh, junto con esto, como ya Alejandra dijo antes, eh, Por Instagram, si es que no está su nombre Es porque compartieron el, la foto Y no pusieron perfil público Entonces no podemos ver que compartieron la foto y no sabemos quiénes son
0: sí, Así favor. que por
2: favor, siga las instrucciones La próxima vez ¿Ya? Sí. Eh, bueno, al tema Que nos convoca ¿cierto? Eh, Alejandra, el 18 de septiembre 18 de septiembre son Las fiestas patrias y básicamente si tú ves el 16 fue en México y el, no mm. sé, como que septiembre es el mes de fiestas patrias americano. Eh, en cualquier parte de, 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 de Latinoamérica puedes ver fiestas en distintos lugares con el mismo tiempo. Mm. Es algo bien interesante que justamente sean todas las fiestas patrias jun juntas, me parece.
0: O, o sea, sí, a mí me parece eh, no sé si sospechosa es la. es la. la palabra, pero. Eh, o sea, da como para pa preguntarse un poco por qué coinciden varios eh, varias fiestas nacionales, digamos, uh -huh. como en, en septiembre, porque confluyen tantas. Eh, siento que cada país también vivió su propio proceso histórico de, de independencia. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos decir de, de esa fecha? Claro, es
2: que lo principal y digamos lo que hemos estado discutiendo ya hace un tiempo, ¿verdad? En los programas es que cualquier fecha, cualquier hito como importante queda así justamente como un símbolo queda como un símbolo que eh, representa algo que se quiso mostrar pero no es exactamente lo que pasó, o sea para nadie es un misterio, ¿verdad? que el 18 de septiembre no fue la independencia de Chile eso ya se explica hasta en los colegios claro o sea, fue el primer cabildo abierto ni siquiera el primer cabildo abierto fue un, un cabildo abierto, el que finalmente decidió, ¿verdad? que hasta que eh, el rey de España volviera a ser rey de España, no, nos íbamos a autogobernar entre comillas, pero siempre guardando el poder del, al rey no había una intención real de independizarse entonces eh, se intentaba justamente que eh, no, no es una fecha de independencia no es una fecha de celebración de la independencia de España y qué sé yo, es básicamente una fecha en la cual se celebró un gran cabildo, una gran reunión de la elite chilena, o santiaguina de hecho, y que se presentó ante, ok, por ahora vamos a seguir siendo leales, pero nos vamos a mandar mientras no esté el rey
0: mm. Bueno, incluso hay hay mucha gente que habla hasta el día de hoy que existe esa dependencia de eh, con España, o sea, pensando ya como con claro, con las autopistas, cierto, o algunos recursos naturales que también están en manos de, de empresas españolas acá en Chile. Eh, entonces se, se habla mucho sobre esta idea de que aún seguimos siendo dependientes de, de la corona, entre comillas. Y lo otro es que, bueno, igual eso de, de fijar una fecha, que en este caso sería el 18 de septiembre y, por ejemplo, para México el 16, eh, tiene mucho que ver con, con esta idea de... Eh, de plantear, ¿cierto?, o plasmar una fecha eh, que sea muy simbólica para también legitimar eh, toda esta, esta idea del nacionalismo, ¿cierto?, del patriotismo uh -huh. y difundirla a nivel nacional, o sea, digamos que la sociedad se sienta identificada, que sienta pertenencia, que se sienta chileno o chilena y, digamos, fijar una fecha... Eh, eh, es como que ayuda un poco a, a crear ese, ese imaginario.
2: Claro, o sea, es increíble que, por ejemplo, hay cosas que antes del 18 o, o como que no existieran. El terremoto, o sea, el terremoto está todo el año, pero aparece para el 18. La empanada de claro. pino la venden todo el año, pero aparece o las para el cueca. 18. Las cuecas, los copihues. ¿Tú alguna vez has visto un copihue real? Yo y, creo que nunca he visto un copihue yo real. Yo sí, sí. Yo no. Yo me acuerdo
0: de chica cuando. Porque, Vivía en el sur hace muchos años atrás. Cuando viajaba hacia el norte en el, y pasaba por la Araucanía, la carretera ahí cerca de Temuco, había mucha gente vendiendo copihue. Ahora ya no sí, se puede. Claro. Y, y bueno, hace harto tiempo Creo que no se puede
2: De hecho, la otra vez me enteré que alguien siempre mermelada de No sé cómo sería esa mermelada, ah, debe sé. ser súper ilegal sí. Pero también hay una cosa Con crear esta idea de eh, Símbolo patrio Que finalmente representa a un sector de Chile Porque el 18 de septiembre fue la independencia Entre comillas sí. Pero podría decirse de Santiago ¿Verdad? Uh. Concepción, que sería como El sur de Chile, en la colonia Y no sé, Serena Coquimbo, que es Norte tuvieron sus conflictos propios mm. la cueca el baile nacional es un baile de centro no sí. es el trote no es no sé Aunque los bailes se rapanui.
0: inventaron como estas cuecas sureñas o cuecas nortinas
2: claro pero es más que nada como una adaptación a lo que ya existía entonces hay, hay otros tipos de baile mm. es como y, y, y sin buscar ofender a nadie es como cuando hablamos del, del pueblo originario los mapuches nosotros tenemos mucho pueblo originario como esa idea de intentar crear un símbolo de fácil identificación, como de, de, de que todo el mundo esté feliz con lo que le mostramos, es muy propio de, de hecho, de los países latinoamericanos. Sí. De crear símbolos. El otro día pensaba, porque el 16 de septiembre, en México, por ejemplo, es la independencia, es el, el Día Nacional, o sea, el, claro, el Día de la Independencia, ¿por qué? Porque eh, Hidalgo, que era un cura, ¿verdad? Se hizo el grito de dolores, si no equivoco, y levantó un montón de indígenas y fue a, a luchar, etcétera, etcétera. Pero los masacraron, los mataron a todos. Sí. México se independizó en 1821, recién. Y fue en base a un trato. O sea, compraron su. su, su, su país a los españoles. Entonces, hay un. Hay como una mitología de la independencia Como una, no, nosotros nos independizamos Por el coraje y por el valor Y porque somos un país ¿Qué tan independiente es eso? Claro. Seguimos hablando español de mm. partida. Seguimos siendo católicos Al menos de bautizo mm. Seguimos teniendo una cultura Muy colonizada Entonces la independencia es una independencia Claro, política, pero política ¿Hasta qué punto? Si finalmente el sistema se lo compraba A los ingleses después de la colonia. Los militares son militares basados en el sistema prusiano. Entonces qué tan independientes somos sí. y, qué, y qué es lo que estamos celebrando realmente, algo que yo creo que no se cuestiona lo suficiente a mm. esta altura.
0: Sí. Y sobre todo acá en Chile, ¿eh? porque igual pasa que esa, esa idea de ir como reforzando estos, este, estos simbolismos, ¿cierto? Eh, patrios, eh, se ha ido reinventando y resignificando en el tiempo también. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurrió durante el siglo XIX, fines del XIX, eh, a lo largo del siglo XX también? ¿Cómo, cómo se ha ido ido resignificando esto del copihue, la cueca, ¿cierto? Ir haciendo adaptaciones a la cueca nortina, la cueca sureña, etcétera. Eh, y, eh, bueno, sobre todo acá en Chile, yo creo que eh, hay como muy poca... Eh, elementos eh, que se conservan como propios, como autóctonos. Eh, si tú te fijas en relación a los demás países de América, de América Latina, eh, hay varios países que todavía tienen un alto componente indígena, por ejemplo. En México, Perú, en Bolivia, eh, Ecuador, por ejemplo. Eh, no sé, incluso hasta en Argentina, en Uruguay, se conservan muchos eh, muchas, eh, valores o costumbres eh, que son muy propias y que son eh, muy distintas a las que tenemos hoy en día acá. Nos, somos como el país más yanqui, por ejemplo, de, de Sudamérica. y Eso es muy eh, eh, verídico. Eh, si tú viajas, por ejemplo, te das cuenta de eso. Brasil también conservan muchas eh, costumbres eh, muy, muy propias de, de la cultura eh, y de, esta, de este cruce, ¿cierto? Eh, con los afrodescendientes pero acá en Chile es como, por ejemplo C, lo, le, el, el, no existe el centro de llamado, es call center mm. <risa> mientras que, por ejemplo, en Argentina existe el locutorio ¿Ya? incluso lo ves en el lenguaje que, que todavía hay como una acá en Chile y, y quizás tiene que ver como con esa ese arribismo o esa idea de progresar y de copiar mucho en este momento sobre todo el modelo estadounidense
2: Sí es que mira yo no sé si en Chile eh, yo creo que la, 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 la presencia indígena está lo que pasa es que, como tú dices Chile ha intentado esta idea del arribismo y esta idea de no queremos ser lo que sabemos que somos o sea, claro
0: como una negación
2: claro y ahí por ejemplo vuelvo a lo que hablábamos un par de programas con Tamara ¿Verdad? Sobre lo, el, el afrodescendiente, el esclavo, ¿cierto? Porque qué en Chile no hay esclavos? En, a nosotros en el colegio nos enseñan que en Chile no hay esclavos, que Chile nunca fue un país esclavista porque básicamente hacía mucho frío y se morían de frío, como que no existiera ropa abrigada en la colonia y como claro. que Chile fuera, no sé, un... <ríe> un o temparo. que morían
0: por enfermedad?
2: Claro, morían por enfermedades, enfermedades que es, solamente estaban en Chile, no estaban en ningún otro país del mundo. ¿eh? <ríe> Entonces, al final... Eh, nos intentamos crear una imagen Básicamente so, 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 solventada justamente Por este tipo de símbolo y por este tipo de fiesta Que nos hacen cuesti no, no nos hacen cuestionar lo que somos Como que no, nosotros somos eso y ok, con eso estamos A los niñitos dicen No, tú vas a bailar cueca ¿Y qué es la cueca? No, la cueca es el Baila Nacional yeah. Ah, y todos bailan, sí, todos bailan cueca Ya, yeah, baila cueca y lo máximo que hacen es, de pronto, hace poco fui al, a estos recitales de colegio que eh, tienen los eh, los colegios. Mi prima bailó, de hecho bailó un baile, un baile alemán. ¿Qué peñas
0: que hacen para claro, el 18.
2: Bailó un baile alemán porque la monja que había fundado el colegio era alemana. Entonces creo que bailó una polca o algo así. Y aparte de eso había un baile... Eh, se supone que era chilote, no tendría como comprobártelo porque estaban vestidas de una forma muy extraña la, las niñas. Eh, había un baile mapuche que básicamente era mientras tocaban un cultrón, unas niñas corrían atrás de una pelota con una chueca, que yo no sé cómo eso le, le dicen o sea, baile.
0: Como es eh,
2: Claro, como más una representación de lo que creemos que es un mapuche. Exacto. Y luego llegaban hasta Valparaíso y hacían como una cueca brava. Y ahí terminaba Chile metían a los pascuenses de pronto con un baile muy mucho más tirado como a la, a la, a la Polinesia que es la idea que nosotros tenemos de pascuense mm. y, 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 y digamos eh, te crean como una idea de lo, eso es Chile
3: okay.
2: esos son los símbolos patrios esos son los bailes nacionales, no hay más, no hay más baile y, y pronto, yo lo he visto en, por ejemplo en el problema que hay cuando dicen no, me disfracé de guaso no, tú no te disfrazaste de guaso, te vestiste de guaso. <risa> y chuta, pero los guasos no se visten así, o sea, los guasos no andan con un poncho de tricolor de partida. No. El poncho tricolor, la chupalla tricolor. Eso es para el 18. Sí. E esa wincha, es, no sé. Es cosa de, de, de pensarlo. O sea, ¿cómo es posible que todos los ponchos sean tricolor? Es ridículo. Es, eh, lo, lo, los guasos, los guasos de, de verdadero no tienen. No no, 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 andan preocupados justamente de comprarse ponchos que ten, son cuadraditos, que le digan, no, porque brigarse, son ¿no? súper incómodos los ponchos de baile. Entonces El guaso no es un personaje Que se crea para bailar El, el poncho es un personaje que se, eh, eh, o sea, el guaso Es un personaje que trabaja Sí el, ese, ese otro... O sea
0: El guaso que existe Hoy en día El que se muestra Con la franja Y todo Las espuelas El sombrero Es más bien El, el patrón de, del fondo Sí es, es, Esa es, es la imagen Digamos Como que es ese es El imaginario Que se ha hecho Hoy en día Sobre eh, la vestimenta Del guaso. Es
2: como el modelo Que nos queremos vender De un guaso. Para entender Ya, eso es un guaso. Sí el guaso, la, la chupalla con la cintita tricolor, el poncho, la espuela. Es ridículo si el campesino no tiene, no, no, no todos tienen para tener caballo porque van a tener espuela.
0: Claro. Es una cosa claro. tan simple como eso. El campesino común y corriente no se vestía de esa manera. No,
2: entonces al, al final nos creamos una idea. Y efectivamente es un disfraz. El tipo está disfrazado de guaso porque es una indumentaria que no existe <ríe> en el trabajo diario, en el mundo real. O sea, la usa, como tú decís, el patrón de fondo mm. Y la hace para mostrar que él efectivamente es el patrón de fondo Claro Tiene todo un una, 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 una relación social ¿ya? La China ya, la China puede ser porque efectivamente esos vestidos son quizás más típicos, mm. pero tampoco es que las mujeres en el campo estén todo el día vestidas de China.
0: Pero acuérdate también que está este traje de eh, guasa... ¿Cómo se llama? Guasa elegante. Sí, el guasa que, elegante. Que una, que una la falda larga con los vuelos. Sí. Y ahí hay una gran diferencia con el traje típico de China, que es el, el floreado, mm. ¿cierto? Con delantal o con rosón. Mm. Eh, Sí, mira, me estaba acordando un poco de lo que habíamos hablado, ya que estamos hablando de vestimenta, sobre el programa en el que conversamos con la Vicky, yeah. sobre moda, y ahí también tiene que ver, opera mucho esto, este discurso de marcar la diferencia con, con la vestimenta, mm -hmm. según la clase social o, o el estatus, ¿cierto?, sobre las costumbres y sobre cómo también se adapta un poco la vestimenta a las formas de vivir, ¿cierto?, al trabajo. Eh. ¿Y
2: la colonización? Porque finalmente claro. la moda es francesa. Claro. Y después va a ser inglesa. Claro. Perdón, eh, gringa. Entonces. O sea, ya es. Eh, Chile es un país que está constantemente siendo recolonizado por otras culturas que asumimos o superiores, o más civilizadas, o dignas de ser copiadas. Mm. Y yo no me quejo que justamente tomemos cosas buenas de otras culturas. Pero el problema es que Chile sabe copiar lo malo. <ríe> Nos tomamos todo nos tomamos todo, creemos que es perfecto lo empaquetamos y lo empezamos a vender mm. entonces finalmente tenemos por eso eh, copiamos todas las tribus urbanas que hay, copiamos todos los tipos de ropa que hay y aquí nos vestimos pensando que wow, estamos a la última moda y no nos vestimos en base a una cultura propia no nos vestimos en base a un pensamiento pero no nos vestimos en base a lo que el, el, desde afuera nos están vendiendo y aquí yo no estoy criticando a los que efectivamente les guste vestirse así pero también hay una cosa que eh, no hay una identidad propia, me parece a mí. Y me da culpa, o sea, eh, yo mismo no sé si nos vestimos como eh, historiadores, pero como historiadores de afuera. <risa> hay, hay un estilo.
0: ¿Cuál es sí, la ropa sí, de historiador? Sí, sí. eh, no, no, no
2: sé, no. La, la chaquetita con, con, con parche, <risa> el, el, el pantalón de vestir.
0: Tú tenés chaqueta con
2: parche. Chaqueta Eduardo. con parche. no lo traje por eso. Es una culpa, o sea, a nosotros nos venden una imagen que finalmente nos representan como personas, como el uniforme de historiador. <ríe> es como un, Tú no te imaginas hay un historiador con buzo. No, es raro. Claro, presentando. Y, y eso no lo ya menos válido como historiador. Pero hay un tipo de ropa que es como válida para poder presentar una ponencia. Hay un tipo de ropa que es válida Pero para poder Pero tampoco es la
0: corbata. ¿eh? No. Igual es como ahí más o menos. Porque la corbata casual.
2: es de ingeniero. <risa> la corbata de ingeniero y la bata de doctor. ¿Te das cuenta? Son símbolos.
0: Sí. Son símbolos
2: que no nos permite salirnos de eso. Y, sí. y, y, y digamos, partimos, del, partimos hablando del 18 justamente por eso, porque el 18 es un símbolo. 18 es un símbolo que, sí, todos la pasamos bien, comemos rico, comemos harto, tomamos harto, todo lo que quieran. Pero básicamente es un símbolo que no intentamos entender y que compramos completamente. O sea, sí. eh, la, la, la guirnalda esta que se llena por todos lados, ¿por qué no están todo el año, por ejemplo? Porque como que más allá del 18 y el 19 nos da vergüenza sentirnos chilenos. Mm. Yo no estoy haciendo un discurso patriótico ni que todos días... Te... Pero estoy llamando a que se pregunten. O sea, ¿la bandera desaparece después del 18?
0: Claro, la gente la pone en la casa durante el mes, mm -hmm. durante septiembre solamente. ¿Y cuándo aparece nuevo para, los, para el Mundial? ¿Cuándo juega la selección Bueno, hay, bueno es que hay todo un tema con el fútbol. Sí. <risas> Yo soy súper crítica sobre ese tema. Eh, y además que eh, ahí ya se puede tocar un tema que tiene que ver como con, con, con la desigualdad social, con la diferencia que hay. Por ejemplo, la gente vive criticando que eh, existe una desigualdad enorme en el, en el ingreso, que hay gente que gana mucha más plata que otra. Y yo digo, claro, pero cuando juegan los futbolistas de la selección chilena, que ganan muchos millones de dólares, eh, nadie los critica. Están todos con la camiseta puesta, están todos con la bandera, ¿cierto? Eh, el estadio se llena de banderas, Farca ma manda a comprar no sé cuántas banderas para que todo se vea eh, lleno de banderas chilenas y ahí no hay una crítica, ahí a la gente se le olvida toda esta desigualdad por, el, por los sueldos, ¿cierto? Eh, entonces creo que el fútbol en ese sentido es como que sesga demasiado
2: Es que el fútbol es finalmente otro símbolo La selección chilena es finalmente un símbolo patrio O sea, actualmente sí, totalmente. Si tú no ves jugar a la selección <ríe> Te dicen que eres o apátrida claro, O antipatriota sí o no sé traidor sí, a mí o... me ha pasado que me lo han dicho porque la verdad o sea yo veo a la selección por el asado que se hace para la selección no me interesa mucho sí, más el fútbol. o si
0: no te conmueve si hacen el gol o no claro. si ganan o no
2: sí, claro entonces al final es un símbolo finalmente para sentirnos todos como parte de una sola cosa pero ese una sola cosa dura en el fútbol antes de mientras que la U y el Colo se enfrenten después eso se están matando fuera del estadio Claro. El 18 somos todos amigos hasta que termina el 18 y de nuevo aparecen todos los problemas que estaban escondidos. Entonces finalmente yo creo que estas fechas más allá de cele celebrar, o sea, no, no digo que no celebremos, pero más allá de solo celebrar, es un momento es justamente pensar que somos como país. Si ustedes validan efectivamente la idea de un estado-nación, <ríe> es importante que se pregunten qué somos como estado-nación, como país, que somos como Chile, o sea, ya son más de 200 años. Son 207, sí, 207 años. Sí. Y resulta que yo siento que cada 18 pasa, se come y se va. No no hay un, sí, es un, que una es discusión. Eso. Es eso. 19 de septiembre. ¿Qué se pasa el 19 se de septiembre? Se come,
0: se toma y, y se va.
2: Sí. El 19 de septiembre es la parada militar. Sí. ¿Por qué? Nadie nunca se. <ríe> a mí nunca ha pasado que yo me sienta a discutir por qué se hace una parada militar. Yo recuerdo que en una clase, en, en, estaba en segundo año, el profesor nos dijo que finalmente la parada efectivamente es para una forma de mostrar el poder del país.
0: Mm, el poder militar. Yo,
2: claro, yo le encontré sentido, porque además eh, para la última parada me, eh, también desfilaron eh, mexicanos, bolivianos, argentinos. Sí, siempre eh, hay
0: invitados. Sí. Todos los años. Y
2: como que de cierta forma tomando esa idea, yo decía está mostrando como cierta unión de ejércitos como frente a la embarrada que está quedando para el norte. Ah. ¿Sí? Mm. Pero también es como... ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? No, no, no sé si me explico. Finalmente también es un símbolo. Sí. Yo me senté durante las dos horas y tanto que duró la parada militar Y la vi completa porque la pusieron a la hora del almuerzo. Y estábamos mirando... Yo igual la vi. Claro, entonces... Al, al final, la verdad, yo me perdí como después del tercer batallón. Cuando estaban presentando gente y pasaban unos boinas y los perritos. Y toda la cosa, todo. Es todo un show. Para que uno se sienta orgulloso de sus fuerzas armadas.
0: Claro, eso, esa es la idea.
2: Y después uno se mete a Facebook y me pasó a mí que está la, la contraparte. Los que subían fotos de la dictadura, los que subían fotos de los abusos de militares. Y ahí hay una tensión que no se discute. Hay una tensión que finalmente en los últimos, no sé, eh, 100 años, no ha habido un conflicto real en el que un ejército chileno participara. Y el ejército chileno, yo pensaba Durante de hecho, durante la, la marcha Solamente se ha justificado Por ejemplo, para, no sé, terremotos Para, claro. no sé eh, Justamente, por ejemplo Para el 2010, cuando los sacaron Para que mantuvieran como el orden en Concepción mm, mm. Para cuando los mandaron a Haití claro. Pero no, no este, este discurso del ejército libertador Chileno y vencedor Y no sé qué, hace harto rato que ya no existe Hace harto rato que ya no participa en nada
0: es que tiene que ver igual con toda esta idea como forzada, quizás esa es la palabra, como de forzar un poco eh, estos símbolos, estos símbolos y estas instancias en, en el fondo, estas instancias como de... Eh, de, de reforzar esa, ese imaginario esa pertenencia ese patriotismo que se quiere difundir a nivel social cierto mm -hmm. eh, en todo el país y mira me estaba acordando ahora hablando como de esa de, de esta como eh, eh, situación forzada por ejemplo eh, imagínate que en Arica existe un club de guasos ya
2: yeah. O sea, Arica.
0: Sí, o sea Imagínate cómo pudo haber llegado Hasta Arica un, un Club de guaso. o sea, es súper extraño O sea, ¿qué, qué tiene que ver, digamos Con el entorno geográfico Con, no sé, hasta el clima, la vestimenta
2: Con la historia, con Arica. las costumbres Arica no era Chile cuando se inventó la idea del guaso.
0: Claro, entonces Imagínate cómo, eh, hasta dónde Llega esto uh -huh. Eh ya, vamos a hacer un corte, porque se nos va pasando un poco el tiempo, eh, así que vamos a poner un poquito de música, los vamos a dejar con, eh, esto es rock chileno, eh, a propósito de, a propósito de, chileno. De, de los nacionalismos, <risa> eh, es una banda emergente que se llama Mondronauta, así es que ojalá les guste, esto se llama Quita Penas.
1: Y la estupidez de otros amargó tu interior Si alguna vez perdiste la ilusión Y la envidia inyectó veneno a tu sueño. Y vamos a tomar Y la única salida
0: Bien, volvemos para terminar un poco con este tema sobre el, el 18 y los símbolos patrios, ¿cierto?
2: terminar entre comillas, porque bueno, sí. ahí seguiremos conversando, pero ahora tenemos algo, lo que están esperando.
0: Sí, lo que <risas> muchos están esperando. Vamos a sortear ahora nuestro libro eh, de Eugenia Palieraki. aquí. Así no sé si es que la pecera mágica... Sí.
2: Eh, <risas> bueno, esta pecera tiene la esperanza de que algún día esté llena. <risa> lo que sí esta vez nos compartió más gente así que la verdad me, me contenta mucho que cada vez llegamos a más personas o por lo y menos más personas más, están interesadas ¿no? sí
0: porque no, no no hicieron pública la,
2: sí, la foto favor, así es que no aparecen públicas, acá
0: muchas personas
2: porque no somos amigos de todos los que nos escuchan entonces no podemos ver las fotos de todos ni el Exacto. comentario de todos así que por favor compartan pública la cosa Yeah.
0: <risa> Oye, vamos a tirar al agua, o... al agua? ¿Al agua dos? Pero no, yo no quiero esta vez no, al agua porque ya no sé, yo. Ya vez... yo
2: saco los dos al agua.
0: Ya, yeah. yo, yo quiero no sé, sacar al gano. Tú
2: bate. Ya. Yeah. Anda. Eso dos al agua. <risa> <risa> ¿Dos? Ah, no.
0: No, uno solo. Ya.
2: Yeah. Tanto que batimos y ni, ni siquiera sé quién está.
0: Ya, yeah. este es al agua, atención, por favor. Uh.
2: <risa> y es Rita.
0: <risa> no, la <hola>, Carla. <risa>
2: bueno Rita lo siento mucho para la próxima tendrá que ser
0: lo sentimos <risa> muchas gracias por participar ¿otro al agua? sí que se cae.
2: pero la mesa aguanta este es ah, ceros fanel
0: al agua también al agua.
2: y aquí viene el ganador que lo sacará Alejandra tanto que vato
0: ya aquí ganador o ganadora es Sergio Varela
2: felicidades Sergio eh, nos vamos a contactar contigo por Facebook para ver cómo te entregamos el libro eh, así que nada, pues felicidades y pronto estaremos regalando más cosas en este programa
0: Sergio Varela, aplausos gracias por participar, <risa> no acá mucho. está tu libro <risa>
2: Bueno, agradecemos también a, de hecho, a Matías Varela.
0: Eh, sí, <ríe> eh, el primo.
2: No. <ríe> no, eh, no, no tiene ningún que sepamos, ningún con, eh, parentesco, por donarnos el libro y por también ser nuestro auspiciador más, más reciente. Así que gracias. Muchas gracias, y gracias sí.
0: Aleviatán Libros. Eh, sí, en Facebook vamos a estar ahí sí.
2: eh, compartiendo su link. Y aprovechando sí. eso, les quiero compartir antes de seguir. Eh, la última publicación que están vendiendo en la librería Leyatán. este es eh, una novela gráfica titulada eh, wow, no me está cargando esto uh, acá está Historias clandestinas el, el, historia, eh, Perdón, historias clandestinas La <risa> pueden encontrar en el catálogo de los libros Como les digo, lo vamos a colocar en el Facebook para que lo vean Y eh, se comunican con Matías que estará más que feliz De entregar sus libros, donde ustedes quieran Él llegue y lo entrega, así que sí. Eh, sí. No, no cualquier librería hace eso <risa> Historias clandestinas de Ariel Y Sol Rojas, Lizana Así que eso, muchas gracias a del Libros si y esperamos seguir contando con auspicio.
0: Sí, saludos a, a Matías. Bueno, eh, continuamos por Alejandro. Continuemos, pues. Po. Podríamos eh, pasar a hablar un poco quizás con. Eh, sobre lo que conversábamos con David, que fue nuestro primer invitado. Y que,
2: y que de hecho tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sí, pues. Sí. Que es como esta. Porque si. Recordarán los que nos escuchan verdad del principio que David hablaba cierto sobre Vicente Benavides, que era este eh, caudillo. caudillo, que él de hecho discutía, que. porque se supone que en Chile nunca existió el caudillismo. Mm. Era un caudillo, pero realista, que se enfrentó a las fuerzas patriotas eh, para defender al rey de España, y fue como suerte de caudillo popular, que lo apoyaban los campesinos de Concepción... Eh, y que básicamente es una forma de historia que en Chile no se cultivó hasta ya muy tarde, que es justamente como, cómo decirlo, como esta contracultura, como eh, entender que la, la independencia iba para ambos lados. O sea, hay discursos a favor y en contra por ambos lados. Mm. Finalmente, no todos los chilenos fueron chilenos al mismo tiempo. No todos querían separarse de España. No todos querían que un gobierno republicano los mandara. Sí. Y eso creó una suerte de símbolos que no fueron aceptados por todos en un primer momento.
0: Hmm. Sí, no, de, de todas maneras. Y bueno, muchas veces se piensa, porque también en el colegio se enseña que existían, ciertos los patriotas y los realistas, pero siempre como con una mirada de que... Eh, los realistas eran como eh, muy pocos, ¿cierto? Como una cosa muy menor, minoritaria, eh, que tenían mucha más fuerza los patriotas, ¿cierto? Que eran liderados también por eh, O'Higgins, ¿cierto? Y por eh, San Martín, desde el otro que, lado. Que
2: tenían como la fuerza de la razón.
0: Exacto. A ellos. Sí, porque también estaban todos estos discursos que tienen que ver con, con, con la ilustración también, y con mucho con esta idea ilustrada y liberal eh, con la que también sostuvieron su independencia los eh, estadounidenses uh -huh. que eso también es como, como como una herencia también hubo en una época eh, eh, la idea existió de eh, hacer también un, un país federal sí. también hubo como un experimento de, de federalismo es, habría
2: sido detenido porque habríamos tenido tres estados o algo así si chile <risas> no es tan grande ¿no? la, 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 la idea cuando la pensáis en la actualidad es bastante ridícula como sí habríamos tenido una bandera con tres estrellas mm. <ríe> una copia y, y también porque resulta que no la independencia se crea toda una suerte de discurso que para justamente decir que no ahora vivimos en la luz versus los años oscuros que fue la la colonia, la colonia sin considerar que gran parte de los que pertenecían a ese estado que creó la luz eran patrones de fondo eran eh, oidores eran miembros del y gobierno realistas, realistas o sea no hay que olvidar Que O'Higgins, por ejemplo, era hijo de un virrey <ríe> Era hijo de un, de un virrey español Él mismo Era dueño de un fondo Carrera, no, no, no consiguió Su dinero trabajando ¿cierto? En la república, él traía plata de antes mm. San Martín también o sea, Mateo de Torrio Zambrano Que fue el, 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 el primer eh, Presidente del Cabildo Abierto De la independencia Él era un, un marqués no, un conde, conde de la conquista Era un conde, un conde español Entonces finalmente No hay que perdernos que toda esta gente Que se toma el gobierno Y que finalmente crea como un nuevo Panteón nacional, como dice Salazar ¿Cierto? Eh, eran realistas de ser patriotas. Y, 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 y todo esto que viene Post-independencia es una suerte De intento por borrar lo que éramos Para recrearnos O sea yo creo que eh, en el colegio todos nos dijeron que la educación básicamente no existía en la colonia. Si tenías plata estudiabas fuera de Chile, si no tenías plata eras un ignorante en Chile y tenías que trabajar de campesino, de no sé, arriero, o lo que hubiera. Acá. Y nunca ibas a ascender. Claro. Y bueno, como vimos con Miguel, había una universidad dominica, mm. había una universidad de jesuita, había como estudiar acá en Chile. Sí, también con plata. No Eso no, no, eso no, no ha cambiado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. <ríe> Pero efectivamente había una intención del, de España por efectivamente educar a sus eh, súbditos. A, a que fuera la mejor educación del mundo es otro asunto. No nos vamos a meter en qué nivel de educación había. Porque hasta el día de hoy hay universidades en Europa que son mucho mejor que las chilenas. Así como hay universidades chilenas que son mucho mejor que otras de Europa. ¿Yeah? Eh, eso siempre es relativo. Pero eh, esa idea de que poco menos sin la república no seríamos nada... ¿Sí? El Instituto Nacional, que es el primer foco de luz de la nación. Mentira, el primer foco de luz de la nación. O sea, había muchos focos de luz antes de. Estaba la, la, la Universidad de San Felipe, que la cerraron por la independencia. Y después abrieron el, el, el Instituto Nacional, que se abrió sobre el eh, Convictorio Carolino, que era un colegio realista, que enseñaba a realistas, sí. a hijos de España. Sí. Entonces, finalmente, este intento de crear. Ahora somos un país nuevo, un país que vamos a sacar a Chile de lo que era, que era eh, muerte, eh, qué sé yo, violencia, eh, oscuridad, ignorancia. O sea, Juan Egaña, que es como el pensador de la colonia que pensó una constitución. Sí. Fue uno de los fundadores, efectivamente, del Instituto Nacional, de la Biblioteca Nacional, fue de los primeros pensadores que dijo vamos a traer la educación a Chile. Él se educó en la Universidad de San Felipe Claro, estudió afuera también, pero estudió en la Universidad de San Felipe Entonces, eh, no me digan Que no había educación en Chile
0: sí.
2: No me digan que Vamos a, a, a sacar la oscuridad La oscuridad, digamos Todo ese discurso se crea justamente Para decir un poco que nosotros somos mejores Que lo que había antes
0: sí. Sí, es que de repente hay como un, un discurso muy radicalizado, como esta idea de ver muy como en blanco y negro, ¿cierto? Y como de eh, pensar que todo tiempo pasado, colonial, ¿cierto? Era retrogrado, era oscuro, había que superar esa eh, esa etapa, digamos, ¿cierto? Eh, pero hay muchos eh, eh, elementos, uno de ellos la educación, que... Eh, eh, transitan a esta etapa digamos eh, independiente eh, con eh, un imaginario super potente, o sea, por ejemplo eh, en educación como mencionabas tú Eduardo eh, todos los, eh, los programas que existían de educación toda eh, esta base moral que existía y también a nivel social eh, vienen desde esa época y se mantienen y muy probablemente se profundizaron también durante el siglo XIX entonces eh, yo creo que hay que también superar un poco esa, esa visión como tan eh, de separar ¿cierto? las aguas eh, y tratar de entender que eh, existieron también muchas eh, como continuidades ¿cierto? Muy, muy, hubo mucha continuidad histórica respecto a, a muchos elementos que eh, eran más bien de un Chile colonial y que pasan también a un Chile independiente.
2: Lo que eh, conversamos con Valentina, por ejemplo la violencia esta de lo, la, 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 los, mecanismos la, informales. Los, los mecanismos informales de justicia para justamente de las mujeres para conseguir pensión de sus maridos o, o, o de los padres de sus hijos ella empezaba a trabajar en la colonia y traspasaba a la república
3: claro. porque
2: finalmente hay un sistema judicial que de hecho no va a existir en Chile un sistema propio judicial hasta creo que en 1850 50 y algo entonces
3: mm.
2: eh, nosotros nos vamos a regir por leyes españolas casi 50 años Siendo Chile, como país independiente eh, Y resulta que Incluso con el código civil chileno La ley española va a seguir primando En muchos aspectos o sea, En las carreras de derecho Cuando se, se hace historia del derecho Se parte, ¿verdad? Desde el no sé el derecho griego, romano Pasando por los visigodos Español, ¿por qué? Porque hay una historia del derecho que finalmente Nosotros somos eh, Seguimos el derecho español Hasta el día de hoy
0: Y el código civil redactado por Bello por Bello. Que Bello es como uno de las grandes eh, símbolos de, del liberalismo, ¿cierto? Y del como de, de estas ideas más, más nacionalistas, ¿no?
2: Sí, pero el liberalismo de lo, del siglo XIX. <ríe> es, que
0: es que eso es, el liberalismo, es lo que hay que explicitar. Claro,
2: porque André Bello tiene como, bueno, la universidad y, la, y, y como los grandes pensadores. En general también, bueno, todos los grandes pensadores son bastante conservadores si lo miramos desde el punto de vista de hoy. Sí. En la época, claro... Quebra, quebraron un, una rueda que se venía hace tiempo. De hecho, hay una cosa muy interesante, Andrés Bello, que él eh, sugería que dejáramos de escribir como eh, decía la real lengua española. Y, por ejemplo, que ingeniería se escribiera con J. Ah, sí. Porque así suena. Sí. ¿Por qué seguir reglas de un estado al cual ya no pertenecemos, finalmente? De hecho, si no me equivoco, la, la, la escuela de la Buchev ingeniería está con J. Como... El,
0: Sí, es muy probable.
2: Entonces, eh, porque se mantiene esa época. Y es ese, por ejemplo, era efectivamente una idea mucho más independentista que el crear un país aparte. Claro. Porque la independencia a la que apuntaba Bello era justamente una independencia mucho más cultural. Ya, no podemos dejar de hablar español porque llevamos, llevamos hablando español 200 años. Pero escribamos como nosotros queremos escribir. ¿Por qué seguir usando Z y S si suenan igual para nosotros? Nosotros no hacemos Z y no hacemos CF. <risa> Entonces, es ridículo tener dos sonidos para la misma letra. No es Pero dos letras para el mismo sonido. Claro. No tenemos C con Sevilla, por ejemplo. ¿Por qué usarla? De hecho, ya no se usa. No, la, 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 la C, ¿por qué usarla cuando es CE? Si es lo mismo que poner SE. ¿Por qué tener combinaciones de letras que no existen para nosotros fonéticamente? Mm. Esa ese tipo de discusión es la que a mí me suena mucho más interesante y mucho más independentista que no ahora vamos a ser república, no, mejor seamos eh, federales, no, mejor. Sí. Porque se mantiene la idea, la misma idea. Se mantiene el mismo sistema económico. Se mantiene el mismo sistema social. El sistema político cambia de nombre. Porque la élite sigue siendo la misma élite que estuvo antes de la independencia. Los que no están son los que se fueron porque no quisieron dejar de ser realistas, que son algunos de Concepción, los de Chiloé, pero la élite elite, que era la de Santiago en esa época, sigue siendo los que mandan mm. Entonces al final eh, no hay un cambio, no hay una independencia cultural, como dirían los prisioneros, <risa> real mm. no, no, no hay un escape de lo que había claro. Hay un cambio de mando, hay un paso de testimonio solamente
0: Sí, es bien complejo. De hecho, me estaba acordando también un poco con, con esto de, de estas ideas como tan de separar eh, las aguas eh, sobre los médicos también. Que ya igual hemos tenido algunos capítulos donde hemos conversado sobre el discurso médico eh, y cómo eh, se, de... se fueron legitimando. Sí, creo que hay dos ya. Eh, cómo se fueron legitimando también eh, los médicos en Chile como... Eh, como eh, digamos eh, personas eh, con, con un alto poder y con un estatus más elevado cierto y que eso se conserva también hasta el día de hoy eh, también se pensaba mucho que como también con estas ideas como de construcción social de, eh, de una sociedad nueva cierto independiente, eh, propia del Estado chileno eh, también eh, iba a existir como todas estas ideas eh, liberales, ¿cierto?, eh, ilustradas eh, y también científicas, ¿cierto?, y que, eh, digamos, eh, los médicos, por pertenecer también a esta área científica y de, de, de saberes eh, científicos, eh, iban a tener también como una visión mucho más más científica y que iban a aprobar esta, eh, digamos, todas las explicaciones que eh, se podían haber tenido a partir de la ciencia sobre eh, los distintos problemas o, o sobre orígenes, ¿cierto? Más allá de eh, las explicaciones que han dado eh, otros saberes eh, más religiosos, ¿cierto? Eh, pero sabemos que muchos de los médicos de mitad del, del siglo XIX, ¿cierto?, eh, eran fuertemente católicos, que iban a misa, ¿cierto?, que eh, practicaban, digamos, todos esto, estos rituales eh, religiosos, que se casaban, ¿cierto?, que se estaban bautizados eh, y que eh, creían, digamos, en la fe católica, pero ellos se dedicaban a... Eh, a eh, estudiar ¿cierto? saberes eh, más científicos y uno, claro, a uno como que le, le causa como algún cuestionamiento o, al, o, o alguna curiosidad respecto a esto Entonces muchas veces se tiende a ver Por ejemplo en el caso de los médicos eh, Que eran solamente eh, personas con Que se, eh, digamos, se fundaban solamente Como en estos saberes científicos Y que no tenían nada que ver con, con la religión Y sabemos que no fue así en muchos casos
2: Claro, o sea también hay una suerte de nos quieren vender una imagen del médico Estaba pensando mientras hablaba En esta teleserie, la, la Poseída Sí Que el médico era poco menos un cabro Que no sé, no sé cuántos años tendría en la teleserie Supone, pongámosle 25, 26 años Que él a, ¡No! Eh, yo traigo aquí la verdadera ciencia y que, Eso no es tan así Hay que también entender que eh, lo, Los cortes En la historia no son eh, de, de acuerdo, de aquí para adelante somos una cosa Y de aquí eh, somos práctico. otra eh, el médico es muy lógico que sea católico el estado chileno no fue laico hasta ya muy pasado del siglo XIX y hasta el día de y hoy no también. se puede decir que sea, es laico en el papel porque finalmente claro. el dios sigue teniendo voz y voto o sea el hecho de que el, 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 el tedeo evangélico
0: y lo que no conversábamos también con, con con Tamara sobre el aborto o sea, el hecho de que, que hasta hoy en día la Iglesia Católica tenga una voz tan potente respecto a estos temas eh, habla mucho sobre eso, sobre ese poder que todavía hay, sobre esa legitimidad social que todavía tiene la Iglesia.
2: Sí, y también, digamos, hace poco salió un, una carta del director en el Mercurio, me acuerdo, no sé si la, la comenté ya aquí, de un pastor evangélico. Sí, sí. Sí. Esa carta, ¿verdad?, que decía que básicamente por qué nosotros nos metemos en. Política <ríe> Yo le, él, él por ejemplo entendió lo que es un Estado laico He entendido que efectivamente Él como pastor evangélico El cura como, eh, no sé, pastor De su rebaño eh, religioso Tiene todo el derecho al mundo A hablarle a su rebaño Pero de la puerta para afuera De la iglesia es otra cosa Es como que, no sé si permitirían por ejemplo Que un musulmán comenzara a hablar En la calle y hacer escándalo por algo Porque claro, son minoría pero como los cristianos y los católicos acá son como todos se supone que somos católicos claro. eh, no vamos a, porque somos mayoría y podemos decir no, no están así mm. y esa idea que nos quiere vender que Chile es un país liberal es un país largo es un país estaba pensando donde todas las ideas son aceptadas porque la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión claro. esa, esa parte del coro <risa> dice tanto de lo que quiere. Chile quiere ser pero, no, pero es. no es tanto de lo que quiere mostrar para afuera pero no lo es porque finalmente siempre va a haber grupos que estén en contra de tu idea. Es lógico. O sea, uno no es monedita de oro. Pero el hecho está que aquí les damos tribuna para que no solamente critiquen, sino que además ataquen. Mm. Y, y consiguen efectivamente encontrar eh, como una base en la cual apoyarse. Mm. O sea, ¿no te gusta el aborto? Ok. No abortes. <ríe> Nadie te está obligando que vayas a abortar pero
0: De obligar a obligar claro. a imponer.
2: O sea, ¿Qué prefieres? ¿Que nazca el niño nadie lo quiere y lo den en adopción? ¿Tú te vas a hacer cargo De ese niño? Porque el Estado me queda claro que no se va a hacer cargo O sea, métalo al Sename se lo, se, lo, se lo encargo como le va a salir a ese cabrón chico O sea eh, Es una solución Que es muy eh, De partida aceptada por la comunidad médica Internacional, no decir chilena eh, y que lamentablemente se ajusta a la ansiedad del día de hoy Como tú dices, los médicos Finalmente eh, Toda esta, esta idea liberal Esta idea moderna, esta idea científica Va en un discurso Muchos de ellos son profundamente Moralistas, católicos Se alejan mucho de la, una idea Liberal, científica Racional que uno tiene del médico mm. Muchos ocupan su título, de hecho, como para hablar de una tribuna de estatus. No tanto una, una tribuna de, eh, de conocimiento, sino como yo soy médico, así que escúchenme. Claro. Entonces,
0: ¿Qué o sea, tanto hemos avanzado? La realidad años? de todo es que seguimos siendo un país tremendamente conservador.
2: Y tremendamente colonizado.
0: Sí. sí ese es el,
2: yo, yo creo que ese es el gran
0: cuestionamiento del, del 18.
2: Es como... ¿Qué somos? Finalmente. Chile sigue siendo un país que me parece a mí que no se ha armado. Mm. Y que no sé si debe armarse, finalmente. Mm. No sé si a esta altura, con la crisis política que hay, por ejemplo, vale la pena decir, ¿sabes que sí? Somos todos chilenos. En vez de decir, ¿sabes que sentémonos a pensar si vale la pena seguir siendo? Mm.
0: Sí, y también es un discurso que aflora mucho eh, ahora, muy actualmente con eh, toda la inmigración que hemos tenido en los últimos años eh, no sé, en los 90 a lo mejor lo, los colombianos sobre todo en, en, en el norte uh -huh. eh, ahora desde hace, no sé, quizás dos años a la actualidad, los inmigrantes haitianos que han llegado y también los venezolanos que están llegando eh, ahora, uh -huh. y también tuvimos hace creo que unos dos años atrás ahora ya ha bajado un poco más inmigrantes españoles Ajá. profesionales en su mayoría
2: la semana pasada, de hecho el domingo salió un reportaje de nuevo en el, en el Mercurio lo digo porque <ríe> lo estoy comprando más seguido ahora <ríe> eh, que entrevistaban a cinco historiadores para discutir si Chile era un país mestizo o multicultural y hay una de ellas eh, eh, oh, se me fue el nombre eh, Cruz amenábar se me fue el nombre, de. ella, ella es una historiadora que trabaja mucho en biblioteca, historia por eso la, la conozco. <risa> eh, que decía: Chile siempre ha sido un país mestizo, pero ahora se está convirtiendo en un país multicultural. Y eso va a, a significar un, una discusión que no solamente va a ser política, sino que va a ser muy histórica, porque la empanada ya no va a ser un símbolo que representa a todos en el país. La arepa <ríe> va a ser un símbolo que representa gran parte del país. Mm. Uh, como dicen, las empanadas colombianas que venden ahí en el, en el metro. O sea, yo, yo he visto un montón de carritos que venden empanadas colombianas. Y este 18 vendían empanadas chilenas. Porque ya se entiende que son dos cosas distintas. Claro. La cumbia se está enfrentando a la cueca en el 18. Yo no lo veo exactamente como algo malo.
3: Pero, pero eso es igual
2: un, hace, hace tiempo. Es un, pero es un tema a discutir. Porque ya no somos un país de chilenos con símbolos todos eh, identificables por todos los chilenos.
0: Sí. sí. Igual que ahora para el 18 habían muchos vendedores de banderas chilenas que tenían entre medio unas banderas haitianas, venezolanas. Sí. No sé si te fijaste.
2: Y había mucha eh, mucha china haitiana. Yo lo encontré muy
0: bueno en los colegios, muy, muy, por sí, ejemplo. Lo, sí. Lo, lo encontré
2: genial. O sea, ella se sentía, de hecho, una, una de ellas se sentía identificada con eh, Chile y con su país y ella se orgullosa de poder vestirse de China bailar una cueca pero seguir siendo haitiana yo no encuentro que haya un problema con eso pero encuentro que efectivamente hay que cuestionarse qué estamos enseñando finalmente como historia de Chile mm. porque Chile nunca ha sido un país separado del mundo y no y ahora menos que nunca
0: no y totalmente dependiente de, de, de qué es lo que ocurre en el exterior mm. desde los comienzos digamos eh, bueno, vamos a ir terminando, porque ya nos quedan muy poquitos minutos. Sí,
2: estamos... hemos hablado demasiado hoy eh.
0: Estamos, sí. <risa> <risa> Parece que nos, nos excedimos un poco. Sí,
2: un poquito. Eh, Alejandro, ¿tenías algo que recordarnos?
0: Eh, sí, bueno, para ir cerrando, eh, quisiera dar un aviso sobre un taller de producción literaria de cuentos y microcuentos que se va a realizar eh, durante esta primavera del 2017. Eh, esto inicia el lunes 25 y termina el lunes, el, el lunes 4 de diciembre del 2017. Eh, es un taller que se está haciendo en la sala Galileo Galilei de eh, CEPAC. Eh, esto es. En calle Curicó 57, 572 Santiago Centro. Hay cupos limitados y el taller lo está organizando Francisca Lobos, que es una profesora de lenguaje y comunicación. Eh, así es que quedan invitados eh, para que se inscriban. Ya consisten 10 sesiones de 2 horas pedagógicas cada una. Así es que a quienes les, interesan, eh, les interesa perdón, eh, la producción literaria, los cuentos y microcuentos, quedan eh, con con esta invitación a participar
2: recordamos también verdad el libro de historias clandestinas que lo pueden encontrar en al Libros y eh, Sergio Varela, ganador de eh, está, la, la Revolución Sergio. Ya Viene eh, nos contactaremos contigo Agradecemos nuevamente a nuestro auspiciador eh, Lejía Libros y a Estudio, perdón, a Videoclon que nos recibe cada semana aquí para. Gracias eh, Videoclon,
0: gracias gra eternas. Pa
2: para grabar este programa que al parecer por fin está saliendo bonito. <risa> para cualquier contacto con Videoclon, si desean hacer este tipo de videos, si desean hacer un podcast o cualquier medio audiovisual, eh, escriban a estudio@videoclon.cl ¿okay? y eh, Estaríamos. Muchas estaríamos gracias por, por, hoy. por hoy. Y en eh, dos si, meses. Si, si me permite, un saludo especial, ¿Sí? mío propio, eh, a Carla Gallardo. <ríe> Felices dos años de pololeo. Oh. <ríe> Así que eso por hoy. Espero que hayan disfrutado de la conversación y ya la próxima semana volvemos con invitados y con temas
0: sí, contundentes.
2: Eso. Hasta luego. Chao,
3: chao.
0: el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.
1: En esta traición existe perdón
3: ni vacilación.